0: Ja, ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Andreas Lanner von LAN Media und wir laden uns im LAN Media Business Talk immer interessante Persönlichkeiten ein zum Thema Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und heute freut es mich ganz besonders, dass ich die Brüder Thomas und Michael Semmler, die beide Geschäftsführer von Sentiment und die New Media Check GmbH, zu Gast habe. New Media Check kennt man eher besser unter dem Begriff Dermencheck oder auch Quellcard, aber zuerst einmal. Servus Thomas und Hallo Michael, schön, dass ihr Zeit habt. Servus Andreas, sehr sehr gerne. Es hat endlich geklappt, wir freuen uns. Ja, Michael gleich zu dir. Machen wir einen Blick zurück. Die Weltcard, die sieht man ja in jedem Geschäft, Spa, Bilder, Deutschland. Aber Blick einmal zehn Jahre zurück. Wer ist denn auf die Idee gekommen, generell dieses Buch zu entwickeln? Oder wie war das?
1: Ja, doch da reichen jetzt nicht zehn Jahre in die Vergangenheit zu gehen, sondern da müssen wir eigentlich 14 Jahre in die Vergangenheit gehen. Da haben wir die Idee gehabt, den Thermencheck, also ein Suchbewertungs- und Informationsportal zum Thema Thermen- und Wellness-Hotels ins Leben zu rufen. Das war auch zeitgleich unser Grundstein für die Gründung der New Media Check GmbH. Und die haben wir sehr erfolgreich in drei, vier Jahren aufgebaut. Wir haben dann viele, viele Kunden aus dem Segment gehabt. Und eigentlich... Aus dieser Kundenbeziehung raus zu den Thermen- und Wellnesshotels haben wir dann 2010 die Idee gehabt, wir könnten eigentlich einen Gutschein auf den Markt bringen, der eben bei unseren Kunden vom Thermencheck einlösbar ist. Und somit war eigentlich die Idee der Wildcard geboren. Wie viele Bader sind jetzt dabei? Das
0: heißt, wie viele Hotels, Thermen kann man jetzt mit dieser Karte buchen, zahlen? Und wo bekomme ich jetzt dieses tolle Geschenk
1: überall? Also, die Weltkarte ist aktuell bei 517 Thermen- und wellness in neun Ländern einlösbar. Also, wir haben in Österreich alleine 12.000 Verkaufspartner, wo wir quasi diese, die Weltkarte im Handel haben. Dazu unser größter Verkaufspartner ist die Spargruppe, gefolgt von Rewe, Libro, Tankstellen und Trafiken, Post. Also, in Summe sind es 12.000 Verkaufsstellen, die wir in Österreich haben. Gerade parallel zur Corona-Krise. Bereiten wir gerade die, die Marktausrollung in Deutschland vor und mit Ende des Jahres sollten wir knapp 40.000 Verkaufsstellen in Deutschland haben. Die größten Partner sind da eben äh, die, die Rewe-Gruppe in Deutschland, dann ist eben äh, quasi Leckerland ein großer Partner, die Deutsche Post ist ein großer Partner ist eigentlich äh, und sehr, sehr viele Handelsketten, die man halt auch vom Namen in Österreich kennt. Das die heißt, Welt man, man merkt
0: in. Äh Alters dem Dement und Semmler, Brüder, Manier, ihr lasst euch von der Krise nicht einschüchtern. Da wird trotzdem ganz normal festgehalten an der Expansion nach Deutschland und wo auch immer.
1: Aber Na, Thomas, definitiv. Also definitiv, der Zeitplan steht ja schon längere Zeit und, und, und um sich einzutakten in den Handel und die, die Ausrollung zu gewährleisten, das ist nicht jetzt ein Prozess von einer Woche oder zwei Wochen, sondern nur Vergehen. In dem Fall sind es über ein Jahr, ist da quasi vergangen, bis wir es so weit gehabt haben, also dass die Verträge gepasst haben, dementsprechend, dass wir in den Handel kommen und die Handelskonzerne, die Großen, die bestücken halt zwei bis dreimal ihre Filialen und, und, und aktuell gerade passiert eine Ausrollung und da ist unsere Weltkarte mit dabei.
0: Aber da merkt man, ihr lässt euch nicht berühren. Und Thomas, zurück zu dir auch, wenn man zurückblickt, da gibt es ja Geschichten, wie ihr am Anfang den Dermencheck hochgezogen habt. Die war in Kroatien, in Slowenien, da gibt es das Storys wo ihr im Auto geschlafen habt, um, um, um die Tour
2: fortzusetzen. Ja. Erzähl aber, wie waren die Anfangs? Ja, das, das, das mit dem Auto schlafen, das war äh, Verschwörungstheorie. Das heißt, wir sind nie im Auto geschlafen. Äh, wir haben uns damals natürlich, war uns wichtig, dass uns die, die Thermen auch persönlich sehen und, und treffen können, ähm, damit sie sehen, wer hinter, die, hinter der Marke Thermologie ist. So haben wir uns quasi unterschieden von der Mehrheit, die nur e mail schicken oder anrufen. Wir waren wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Die ersten Gebiete waren äh, Slowenien, Deutschland, äh, Österreich. Haben uns dann von Jahr zu Jahr bessere Hotels leisten können. Das ist vielleicht der Unterschied zum Autoschlafen von damals. Ähm, haben jetzt in Moosburg in über zehn Mitarbeiter und ein eigenes Sales-Team mit vier Personen. Ähm, natürlich haben die jetzt einen großen Vorteil, dass wir wirklich Pionierarbeit geleistet haben. Und jetzt mit über 500 Kunden hat schon ein tolles Referenzpool präsentieren können. Stichwort Pionierarbeit
0: leisten. Was mir zu dir einfällt, du warst ein in Kärnten einer der ersten, die auf Facebook und Co. gesetzt haben. Also da waren andere, haben noch nicht mal buchstabieren können, was Facebook ist. Hast du bereits schon die, die, die Termen und viele andere Sachen auf Facebook produziert? Auch heute noch weiß jeder... Äh, wenn du einkaufen gehst, wo, wo der Hof ist, also dich kann man richtig verfolgen äh, bei jeder Grillerei. Wie, wie Nein, war das? Warum das hast du
2: schon so früh erkannt, da, da tut sich was auf? Ja, das ist vielleicht auch unser Vorteil damals gewesen. Wir haben halt dann auch Thermacek äh, mit Facebook auch beworben und dadurch auch Reichweiten äh, erzielen können. Wir haben damals schon äh, 100.000 Fans oder jetzt quasi 100.000 Facebook-Fans auf Thermacek mit 500.000 Reichweite. Es ist einfach ähm, ähm, tägliches Instrument, natürlich kann es auch übertrieben werden, es ist immer schwer dann auch den einen oder anderen Tag Nein zu sagen zur digitalen Welt. Aber das war uns dann auch quasi der Zugang zu den Veranstaltungen. Wir haben damals sehr viel auf Facebook gemacht, waren die Ersten. Damals hat es auch das österreichische Ranking geben der stärksten Seiten, waren dort teilweise mit Red Bull und Co, haben uns die Plätze quasi gegenseitig abgeworben. Wir waren echt gut unterwegs, waren die Ersten, die im Tourismus auf die neuen Medien gesetzt haben. Und dann sind auch damals auch Veranstalter auf das Aufmerksam geworden, äh, dem Zocker. dass sie macht eine tolle Facebook-Arbeit mit Thermacheck, wollt nicht auch die Veranstaltungen quasi bewerben und unsere Seite betreuen. Und das war dann quasi der Zugang damals, 2015, 2014, dass wir auch die Facebook-Arbeit äh, neben Tourismus auch für Veranstalter gemacht haben äh, und auch für, für Musiker, für die für die für Universität Berlin, für, für Deutschland sucht einen Superstar und so weiter. Und das war quasi der Zugang dann zu den Veranstaltungen. Äh, aber ist klar, ähm, ich ähm, bin auch sehr aktiv und äh, habe da eine, eine tolle Community und ich finde das positiv. Ähm, das Einzige, was ich wirklich oft zurückhalten muss, sind politische Meinungen, damit habe ich aufgehört, weil das ist dann im Endeffekt, bist du ein kleiner Verschwörungstheorist oder Aluhutträger. Das heißt, das ist nicht mehr, sondern wirklich lieber grillen. Und da sieht man halt, dass ich dann während der Krise vier Kilo zugenommen habe ähm, zum Thema Social Media. Stichwort Veranstaltungen. Ich
0: war ja ein paar Mal dabei bei der rot roten thermen party die legendären Partys äh, in, in Thermen. Aber... Ihr habt es ja euch als Veranstalter in den letzten Jahren einen tollen Namen gemacht, also klingende Namen wie Reinhard Fenrich, Dinena, Status Quo, äh, Zuschauer habt ihr nach Kern gebracht. Aber äh, ganz besonders stolz könnte es ja immer noch sein, das Wörtersee-Stadion gefüllt zu haben äh, mit Master of Dirt, das war glaube ich schon gewaltig. Welche Gefühle kommen dir äh, zurück, wenn du diese Bilder von diesen vollen Stadion
2: siehst heute noch im Herzen? Ja, das war quasi damals unsere erste Veranstaltung. Wir haben gedacht, wir probieren es mal und äh, mehr ist wie schief gehen kann es und dann war quasi das Stadion ausverkauft. Äh, auch hier haben wir in Kärnten Pionierarbeit Pionier geleistet. Da kann, uns, da kann euch der, der Michael ein bisschen mehr sagen zu dem Thema, ähm, dass aufgrund unserer Aktivitäten in Kärnten der Eventmarkt Kärnten wieder schmackhaft geworden ist. Gell? Damals zu Zeiten von Jörg Haider waren ja noch sehr viele Events in Kärnten dann war quasi der Landeshauptmann weg und dann war auch die Kulturszene im, im, im Pop-Bereich dann eher tot. Äh, wir haben das dann wirklich wieder aufgebaut und äh, aufgrund unserer Aktivitäten sind ja auch sehr viele andere Veranstalter jetzt nach Kärnten gekommen, weil es doch ein, ein super Einzugsgebiet ist. Du hast tausende Hotelbetten rund um den Werthersee, du hast Slowenien, Italien, Kroatien. Also wirklich der Alpenadre-Gedanke. Ähm, und wir haben auch mit äh, einer kleinen Firma, wie St. Demet ist, haben wir schon... Äh, Zigtausende Karten quasi in Kärnten und dadurch auch die Wertschöpfung mit Übernachtungen im Hotel, äh, die Gastronomie lebt und so weiter. Und da haben wir schon wirklich tolle weit geleistet.
0: Michael, ähm, Thomas hat angesprochen, das Wörter Stadion. Wenn du heute, ich glaube, jetzt fünf Jahre zurückdenkst, äh, das ist ja irrsinnige äh, Logistik, äh, man muss ja Verträge machen, äh, das ist ja nicht so ohne. Was sind denn jetzt mit Abstand so deine Learning, Learnings daraus von diesem, diesem
1: Event? Prinzip nee, im muss man mal sagen, das war das erste Event äh, nach vielen, vielen Jahren äh, der Eventlosigkeit des wäre in Stadion. Das muss man sagen, ich glaube, das war der, der Herbert Grönemeyer war dann, glaube ich, mal 9, 10 äh, im Stadion, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da war wirklich lange, lange, viele, viele Jahre nichts. Und da haben damals halt schon gemerkt, dass das Stadion quasi, äh, so wie es jetzt als Fußballstadion dasteht, nicht wirklich noch vorbereitet ist für... Für, für große Events. Also es hat damit angefangen, dass man quasi wirklich fast, ins es gedrückt, die, die Sessel im Stadion mit der Hand abzählen und müssen, weil wir ja sehr ins Ticketsystem von Öticket einführen haben müssen, weil wir, also e -Ticket müssen, weil wir die Tickets nach einer gewissen Nummerierung verkaufen müssen. Wir müssen ja wissen, welche Plätze sind da frei, da muss die Sektoren freischalten und so weiter. Und dann natürlich ein großes Thema war immer, und das glaube ich, das haben wir auch sehr, sehr gut gemacht, das war die Verkehrslogistik. Das hat ja, wir haben ja überhaupt keine Erfahrungswerte gehabt und wir haben ja müssen, da bei Null beginnen und man kann nur sagen, es waren fast 30.000 Leute im Stadion und das hat wirklich definitiv kein Verkehrschaos gegeben, wo wir natürlich schon feststellen, dass bei vielen Veranstaltungen im Nachhinein gerade das ein großes Thema war und das zeigt eigentlich schon, dass wir da von A bis Z, was das, die Bespielung des Wettbewerbs des Stadions damals betroffen hat, sehr, sehr gut gearbeitet haben, eben mit null Erfahrung, was eben so eine Großveranstaltung betrifft und das das zeichnet vielleicht ein bisschen auch aus. Du hast sie angesprochen, die rot weiß ist die natürlich in sehr kleinen Rahmen waren. Da haben wir 300, maximal 400 Leute gehabt. Gell? Und auf einmal magst du aus dieser kleinen Strukturiertheit raus eine Veranstaltung mit 30.000 Leuten. Das war natürlich, Verträge hast du angesprochen, ganz ein wichtiges Thema natürlich auch, dass es passt. Und vor allem, du hast in, in dem Moment der Veranstaltung, an dem Tag der Veranstaltung, hast du auf einmal 300 Mitarbeiter vor Ort, gell, die funktionieren müssen. Das war natürlich eine logistische, ja, Großleistung und das ist alles gut über die Bühne gegangen und das war mit Sicherheit eines unserer erfolgreichsten Veranstaltungen. Also, Immer dort die Erste. Das ist natürlich schön. Also
0: toller Respekt, ich ziehe noch den Hut davon und kann mich noch gut erinnern, wie die Motorräder durch die Luft geflogen sind. Also das war schon äh, gewaltig. Also toll. Thomas, du bist ja selber Musiker. Ich kann mich erinnern an gewissen äh, Acts äh, am Schlagzeug von Meilenstein und diversen äh, Coverbands wie äh, ja, die es halt so gibt in der Szene. Aber du hast ja auch ein gutes Händchen immer, um die richtigen Gruppen ja, mal, einzukaufen. Also ich denke an den äh, DJ oder den Italo-Kult-DJ. Äh, den habt ihr letztes Jahr in Klagenfurt in der Wiener Stadthalle und, und in Innsbruck in der Olympiahalle äh, gehabt. Ähm, wie geht man sowas an? Wie, wie gelingt es einem immer, äh, die richtigen Musikgruppen und, und Stars äh,
2: nach Kärnten zu holen? Das, das gelingt nicht immer. Das heißt, wir, wir haben natürlich schon immer das Thema, dass wir Acts buchen, wo wir nicht wissen, quasi, wie sich der Act verkaufen lässt. Unterm Strich waren das jetzt schon sehr harte fünf Jahre und unterm Strich scheitert es dann immer an den Karten. Zu wenig verkauft oder Gott sei Dank zu viel. Beim tucci d'Augustino, das war ein Riecher. Den haben wir 2015 gehabt, ausgestaubt mit einer Garage von 5000 Euro als Masters of Dirt, Warm-Up-Party. Und der hat natürlich dann durch den Hit letztes Jahr, äh, in meinem mind, hat er dann wieder äh, hunderte Millionen Spotify-Aufrufe und haben gesagt, okay, buchen wir den noch einmal. Dann ist natürlich die Gage mal 10, also hat sich schon einiges geändert auch in diesen zwei, drei Jahren. Äh, haben dann die, die Halle in Krankfurt ausverkauft und dann haben wir gesagt, okay, das kann nicht alles sein, äh, buchen wir die Stadthalle in Wien. Die größte Halle in Österreich. Da sind natürlich auch die Mietpreise nicht zu vergleichen mit Klangfeld, also da reden wir von 50.000 Euro pro Tag, was du dann als Neukunde quasi sofort zahlen musst. Äh, äh, Gott sei Dank, äh, das Risiko ist immer eingegangen. Die Semblers äh, haben dann innerhalb von einem Tag oder drei Tagen die Stadthalle in Wien ausverkauft. Und dann haben wir gesagt, wollen wir es noch einmal. Vor der Weihnachten machen wir die Olympiahalle halle Innsbruck und auch die war voll. Ähm, aber wir haben auch schon Fehler gemacht. Ähm, was wir jetzt auch gelernt haben, man sollte nicht wirklich ähm, einen Eck zweimal buchen oder eben quasi... Sagen, okay, ist etwas geworden, 2016 auf Abschiedstour, das sollte dann reichen. Wir haben natürlich dann auch letztes Jahr das Comeback-Konzert wieder gemacht und da äh, waren noch zu wenig Karten. Ähm, das ist immer schwierig, ähm, unterm Strich scheitert es wirklich auch. Ähm, man, kann, man kann nicht äh, hell sehen, hat jetzt der Künstler einen neuen Hit, ist jetzt halt wieder beliebt. Beim Chicho war es ein gutes Händchen. Ähm, äh, auch politische Acts sind sehr schwierig, äh, wenn sich dann ein, ein, ein Act dann politisch äußert, dann ist es in Kärnten auch nicht. Positiv, weil dann, dann, dann kommt nur eine Zielgruppe, äh, auch schwierig. Also wir haben gesagt, kein Act noch einmal und vielleicht auch keine politischen Acts, sondern wirklich, wo die Musik im Vordergrund steht und haben uns jetzt mit der Schlosswiese in Moosburg ähm, Allocation äh, wirklich aufgebaut, innerhalb von äh, drei Jahren mit Fenrich, mit Nena, mit Zucker, mit äh, Umberto Tozzi, also Referenzen, was vielleicht andere Veranstalter in zehn Jahren haben haben uns ein tolles Programm ähm, präsentieren dürfen. Heuer mit hätten wir Mark Forster sein und Speer und Co. gehabt. Und das ist unser USB. Und wir haben gesagt, Sam Demand möchte sich konzentrieren auf die Heimat. Ähm, und das ist der Luxus, wenn wir das Büro in Moosburg haben und dann 200 Meter entfernt auch die Location.
0: Ja, du hast es bereits angesprochen, die Eventbranche ist ja grundsätzlich derzeit ja gelähmt, aber ihr seid trotzdem schon wieder voll Daten dran und habt gestern oder vorgestern ein Programm für 2021 präsentiert, eben Seiler und Speer, das Schlager Open Air 3.0, Mark Forster, also ihr seid schon voll in der Planung und Optimismus. Woher nimmst du den Optimismus, dass es nächstes Jahr alles wieder ist, wie es war?
2: Ja, das ist auch ein eigenes Thema. Die Kultur kann man nicht ewig ähm, das Stoppschild quasi vor die Nase äh, aufstellen. Es muss weitergehen. Und ähm, wir haben jetzt quasi viele Veranstalter müssen jetzt die ganzen Herbstkonzerte, äh, wo ein Fragezeichen da ist, machen wir im September, Oktober die Konzerte. Ähm, die haben jetzt bis 31.8. das Veranstaltungsverbot und wir haben ja Gott sei Dank den Vorteil, dass wir äh, vor der Haustüre die, die, die Location immer frei haben. Andere Veranstalter haben wirklich das Problem, ist die Halle frei, geht der Act auf Tour, alle verschieben auf nächstes Jahr. Also wir gehen davon aus, dass es nächstes Jahr stattfindet und wir müssen ja auch unseren Kartenkäufern Gewissheit geben. Und deswegen haben wir jetzt das, innerhalb einer Woche haben wir, das, haben wir bereits drei von vier Konzerte verschieben können. Schlager 3.0, Mark Forster und Sailor und Speer mit dem Chichi sind wir noch ein bisschen am Verhandeln wegen einem Termin. Wieder ein eigenes Thema, Italiener, und ein bisschen anders. Und natürlich präsentieren wir dann die, die, die heurigen vier Konzerte, aber auch die für nächstes Jahr geplanten Konzerte, die haben wir ja auch schon gehabt. Okay?
0: Also voll Datentrag und voll Spannung. Wir werden auf alle Fälle davon berichten, was auf der Schlosswiese alles passiert. Es wurde ja gerade die IG Österreichische Veranstaltungswirtschaft gegründet. Erzähl uns kurz drüber, warum macht man das? Warum schließt man sich zusammen oder was ist da steckt dahinter?
2: Ja, also im Endeffekt ähm, ist es ja äh, gerade in Krisenzeiten ganz wichtig, dass man sich da äh, zusammen äh, tut. Das sind die, die größten Veranstalter in Österreich, die sich zur Interessensgemeinschaft äh, österreichischer Veranstalter zusammengeschweißt äh, haben. Äh, es ist immer so, die Veranstalter sind im Endeffekt äh, ist ein sehr hartes Konkurrenzdenken. Gell? Ähm, davor... Äh, Kämpft man um einen Eck, man bietet mehr und das ist eigentlich eine ungesunde Wirtschaft. In Krisenzeiten halten die genau zusammen, weil es doch um viel geht. Die Wertschöpfung sind 5,8 Milliarden Euro allein in Österreich. Hotellerie, Lieferanten, Technikfirmen, Caterer, die von Veranstaltern quasi auch leben. Gell? Und man merkt jetzt im Zuge der Corona-Krise, dass dieser Bereich, es gibt nur die Hochkultur, es gibt nur Gangspieler und, und Ballerinas, aber es gibt nicht die kommerziellen Veranstalter, die auch Kultur... Hochkultur oder, Volk oder Brauchtumskultur, es ist auch eine Kultur und da ähm, hat man gesehen, dass das die Politik eigentlich komplett außen vor lässt und wir sind die Ersten, die zusperren und die Letzten, die aufsperren, so im Endeffekt und deswegen haben sich die großen Veranstalter, wirklich äh, Ewald Dada, Matthias Rotermund, Klingler und so weiter zusammengetan, um die Interessen aller Veranstalter im Parlament auch zu vertreten.
0: Also man sieht, da steckt ein großer Wirtschaftszweig dahinter und wir hoffen natürlich äh, so wie für alle Bereiche, dass es äh, wieder aufwärts geht. Michael, so wie wir jetzt reden mit Videokonferenzen, mit Zoom, Skype, Teams, was auch immer, wir kommunizieren immer mehr mit Monitoren in den letzten Wochen. Wie siehst du in eurer Firma den Trend? Glaubst du, dass das künftig mehr beibehalten wird, dass man sich die eine oder andere Reise ersparen wird, um Zeit und Geld und Papier zu sparen oder glaubst du, werden wir wieder zurückkommen zur Face-to-Face?
1: Nee, wir werden schon wieder zurückkommen. Das, das wollen wir Der persönliche Kontakt ist ja ganz, ganz wichtig. Also, erstes Kennenlernen, speziell in der, in, der, in der Wirtschaftsszene, ist, wenn man einen neuen Partner quasi kennenlernt oder einen neuen Geschäftspartner in kennenlernt, dann, dann möchte man ihn schon persönlich äh, kennenlernen und, äh, und ihn in einem persönlichen Gespräch, in einem Vier-Augen-Gespräch quasi äh, treffen. Es wird uns natürlich nicht erspart bleiben, dass wir quasi vermehrt über, über diese Medien kommunizieren. Jetzt andererseits natürlich wird werden wir ein bisschen geschult diesbezüglich oder nutzen vermehrt. Man muss dazu sagen, in der Vergangenheit passiert schon sehr viel, auch auf dieser Basis, speziell wenn wir quasi mit dem Handel in Deutschland in Kontakt sind, dann kannst du nicht wegen jeder Abstimmung nach Deutschland fliegen, sondern das passiert eben genau mit solchen, mit solchen Videokonferenzen. Und ganz witzig, meine Tochter, die ist sieben Jahre, die hat jetzt gerade vor einer Stunde die erste Zoom-Konferenz mit ihrer Lehrerin gehabt. Auch die... Kinder werden jetzt quasi schon dahingehend ein bisschen vorbereitet, dass es vielleicht in Zukunft des Öfteren sein wird, dass man mal den Lehrer quasi virtuell im Gespräch trifft. Von der Logistik her natürlich eine Vereinfachung, aber vom Persönlichen her, ich finde es ein bisschen schade, da muss man dann einfach schauen, dass man mit Maß und Ziel also da vorgeht und nicht sagt, jetzt nur mehr Videokonferenzen oder man lasst das komplett weg. Du kannst der, der, der Weiterentwicklung ja der nicht entgegenstehen als modernes Unternehmen und muss natürlich das quasi versuchen, so gut wie möglich ins Unternehmen zu integrieren und, und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht und wir haben in der Vergangenheit schon viele Gespräche gehabt mit den verschiedensten äh, Schnittstellen, die es halt gibt oder mit den verschiedensten Apps, äh, die es da gibt und das werden wir natürlich auch beibehalten. Ja, wir merken es bei uns auch, wie wir früher oder
0: wir machen ja digital out of home, aber jetzt ist der Trend sehr stark zu Infoscreens und Whiteboards und Konferenzlösungen, also da starten wir immer mehr Firmen und, und Schulen äh, mit Komplettlösungen eben aus. Und genau. noch ein kleines äh, Learning von, der, von den letzten Wochen. Ähm, wie hat sich denn deiner Meinung nach das Homeoffice äh, so entwickelt? Also kann Homeoffice das stationäre ersetzen oder was sind so deine zwei, zwei Learnings, die man vom Homeoffice mitnehmen kann?
1: Ja, na natürlich zum Teil. Also, also wir haben auch sofort reagieren müssen, wie am 13. März der Bundeskanzler kurz da die, die Pressekonferenz gegeben hat und sagte, also wir sperren eigentlich morgen den Laden zu, äh, haben dann natürlich äh, sofort zum Teil umgestellt auf Homeoffice, wir haben in erster Linie äh, versucht, über Urlaubstage da mal über die Runden zu kommen und haben dann gesehen, also man weiß jetzt eigentlich gar nicht, wann es weitergeht, dass also er damals Mitte, äh, Mitte äh März, äh, Ende März und haben natürlich mit Mitarbeitern, die natürlich eigenständige Aufgabenbereiche vollziehen, äh, dementsprechend äh, in Heimarbeit äh, arbeiten lassen. Das Wichtige dabei ist einfach nur, und das unterschätzt man vielleicht, wenn es so ein abruptes Ende kommt, von der, von der Vorortarbeit im Büro hin zur, zur, äh, zur Heimarbeit, äh, dass du quasi den Datenbestand den Mitarbeitern zugänglich machen musst. Also das ist ein Server, der da quasi äh, für viele Mitarbeiter das, das, das Kerngebiet ist des Arbeitens. Diese Daten musst du natürlich dementsprechend den Mitarbeiter zu Hause auch zur Verfügung stellen und das ist schon eine technische Voraussetzung, die muss äh, passieren, weil sonst ist Heimarbeit in unserem Sinne jetzt nicht 100% brauchbar. Gell? Genau.
0: Tolle Erfahrungen die wir jetzt gemacht haben und auch noch weitermachen. Ähm, Thomas, ähm, du hast erzählt, ihr seid ja ein Unternehmen, das es sehr stark auf äh, Kärnten auch setzt, auf den Markt, Alpe Adria, ihr äh, ja, schaut auch auf die Produzenten bei eure Caterings, äh, Stichwort hier der Bier wie ähm, ist nun generell Kärnten, der Stern des Südens äh, für junge Menschen, dass sie hier leben, arbeiten, wieder zurückkommen nach einem Studium? Was ist so da deine Botschaft?
2: Ja, ich glaube, dass das in erster Linie von dem jeweiligen äh, Menschen selbst abhängt. Ähm, also wir haben das, was wir jetzt da aufgebaut haben, haben wir gemeinsam äh, erreicht. Dieses, äh, dieses Ziel, dass wir quasi in moosburg wohnen dürfen, dass wir das Büro haben, dass wir äh, super äh, motivierte Mitarbeiter haben ich glaube, Kärnten ist deshalb so kreativ, weil es viele solcher Leute gibt. Also ehrlich gesagt, von der, von der politischen Seite her, kann ich jetzt nicht sagen, spielt irgendwie einen Wirtschaftsaufschwung oder quasi wir kriegen Unterstützung oder die Jugendunternehmer werden unterstützt. Man sieht es ja, jetzt ja auch an diversen Förderansagen während der Corona-Krise, wo sie dann großartig in regionalen Pressekonferenzen sagen, es gibt Förderungen. Im Endeffekt, zwei Tage später hat das dann, ist das dann von der Seite gelöscht. Das heißt, ich glaube, jeder ist auf sich selbst, irgendwie, ähm, sich selbst versorgen, muss selbst kreativ sein und dann äh, trägt er seinen Teil dazu bei, dass Kärnten Kreativ ist. Ähm, es sind viele Macher, es sind viele Familien, es sind viele Jungunternehmer. Ähm, ob jetzt das Land Kärnten da wirklich äh, das fokussiert. Äh, Im Endeffekt, man sieht jetzt ja auch anhand vom Kärntner Tourismus, äh, das wäre jetzt die Chance eigentlich für, für Kärnten, dass man den Wörtersee jetzt quasi äh, österreichweit national vor der Zeit entbilden bilden, weil es nicht am Werbespot zieht. Ja? Also, also spielen tut quasi noch nichts. Ähm, Aber es hängt wirklich auch von den Leuten ab und äh, Bürokratie muss weg. Und ich glaube, jeder Unternehmer äh, trägt seinen Teil dazu bei.
0: Michael Thomas, seid ja selber Familienväter, äh, äh, wenn du heute einen äh, 18-Jährigen hernimmst, äh, Michael, was würdest du ihm empfehlen? Du hast ja selber äh, eine universitäre Ausbildung gemacht, äh, studiert. Würdest du deinen 18-Jährigen eher raten, äh, soll Matura machen, eine, eine Lehre, Studium? Was ist das oder ein, dein Tipp?
1: Das ist natürlich schwierig. kommt natürlich auf die individuellen Voraussetzungen an, die, die diese Person mit sich bringt mit 18 Jahren aber ich kann mir eins äh, quasi mitgeben und, und, und das habe ich auch so äh, vollzogen, wie ich eben in dieser Entscheidung war, was mache ich jetzt äh, mit meinem Leben, auf sich selbst zu hören, auf das, was innen, innen drinnen ist äh, und das dann auch manchmal auch im, im Widerspruch zu den Eltern, dass die andere Vorstellungen haben von dem, was du machen sollst, äh, quasi beruflich, aber im Endeffekt bist dann du der, der das ganze Berufsleben quasi in diesem Umfeld verbringen muss, wo, das man sich halt aussucht und deshalb äh, gibt es da keinen jetzt, äh, Uni-Jahr oder Lehre-Jahr, sondern beides. Man kann dann auch mit der Lehre quasi eine Matura nachmachen und da kann auch weiterhin studieren und das ist einfach wichtig dass man einfach im Leben so schnell wie die ganze Gesellschaft sich entwickelt bei uns einfach sich immer weiterbildet und immer versucht, am Ball zu bleiben und vielleicht findet man ja mal einen, einen Punkt, noch, wo man sagt, ich möchte mich dahin orientieren, was vielleicht ganz konträr zu dem ist, was man ursprünglich gemacht hat in der Ausbildung. Wir selbst haben Quereinsteiger im Unternehmen. Wir haben einen Mechatronik-Lehrling im Unternehmen, der ist jetzt im Vertrieb für uns unterwegs und macht das ganz, ganz gut. Also da ist ich glaube, heutzutage, dass man 30, 35 Jahre in die gleiche Firma geht, den gleichen Job macht, das, 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 das spielt sich halt nicht mehr, mehr. Dafür ist das Umfeld viel zu dynamisch geworden, in dem wir leben. Und deshalb einfach das eigene Herz hören und man muss auch in der Früh einfach aufstehen und gern zur Arbeit gehen. Wenn das einmal wegfällt, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man nicht irgendwie sich beruflich umorientieren
2: sollte. Und die Möglichkeiten sind auf jeden Fall gegeben, wenn man bereit oder willig dazu ist.
1: Wir haben ja auch zum
2: Beispiel einen, wir haben ja einen Lehrling bei uns äh, seit jener, die Kira, die hat bereits die Matura und braucht jetzt quasi noch einmal eine Lehre. Das heißt, es geht auch umgekehrt, zuerst die Matura und dann die Lehre. Gell? Oder dann der Frederik ist bei uns Eventmanager und hat bei, war beim Spar Filialleiter. Gell? Das heißt, es geht schon im Endeffekt, ähm, muss wirklich selber, jeder selber entscheiden, was er quasi, äh, wie es macht.
0: Auf welche Eigenschaften und Kompetenzen schaust du so bei einem Vorstellungsgespräch oder bei einer Bewerbung?
1: Nee, nee. Das, das, ist, das ist ein heikles Thema, weil wir haben schon sehr, sehr viele Bewerbungsgespräche gehabt und, und da wirst du vielleicht ein bisschen schmunzeln, aber wir können im Prinzip 70 Prozent der Bewerber schon ausschließen, beziehungsweise erkennen, ob es was für uns ist, wenn es bei der Tür reinkommen. So witzig das ist, also wir haben da wirklich die Erfahrung gemacht, dass, dass man mit Selbstbewusstsein in ein Gespräch reingehen muss, dass quasi der, der Händedruck, das Händeschütteln quasi dementsprechend sein muss und, und da geht es sehr stark auch um die soziale Kompetenz. Also wir brauchen ja keinen Raketenwissenschaftler oder einen Physiker bei uns, sondern wir brauchen einfach jemanden, der, wenn er zu einem Kunden von uns fährt, sei es jetzt in der Eventschiene oder eben in der thermen wähler schiene der muss einfach sympathisch rüberkommen, der muss einfach die Message rüberbringen, die er zu sagen hat. Und, und da ist es wirklich egal, ob es jetzt ein, ein, ein Sparfilialleiter ist, ein Mechatroniklehrling lehrling ist oder wer auch immer. Das ist die soziale Kompetenz ist ganz wichtiger in unserem beruflichen Umfeld. Wo nicht wirklich ein Spezialwissen in dem Sinn gebraucht wird, wo man sich was aufbauen muss, mathematisch oder, oder in Fremdsprachen, sind immer natürlich von Vorteil. Aber das ist einfach ein wichtiges Thema, die soziale Kompetenz. Wir haben schon über die aktuelle
0: Situation gesprochen. Was ist denn so dein Appell, deine Botschaft in puncto Krise? Wie. Geht es wieder aufwärts? Wie kriegen wir das hin? Wie, wie schaffen wir, dass wir das Ganze wieder
1: hochfahren? Ja, das ist natürlich schwierig. Meine, da muss man natürlich unterscheiden, welche Branche betrachten wir jetzt mit dem, was du gesagt hast. Gell? Zum Beispiel die Veranstaltungsbranche, so wie, wo, wo wir mit Synthement äh, aktiv sind, wenn dir quasi verboten wird, den Unternehmensgegenstand über viele, viele Monate nicht auszuführen, dann hast du natürlich ein Problem damit, das ist klar, weil im Hintergrund hast du natürlich deine Fixkosten, die ganz selbstverständlich weiterlaufen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange überstehe ich das? Bei uns, in dieser Kombination, in diesem Firmenverbund schaffen wir das ganz, ganz gut, gell? Uh, wir haben, wie er damals vorher gesagt hat, wir haben die Konzerte zum Großteil auf nächstes Jahr verschoben. Wir freuen uns bereits im Herbst dann neue Konzerte für nächstes Jahr präsentieren zu dürfen. Und somit dreht sich bei uns wieder weiter. Momentan dreht es äh, relativ langsam. Bei der, der MediaCheck ist es ähnlich. Ich meine, wir haben über 600 Kunden aus neun Ländern und von heute auf morgen oder in kurzer Zeit sperren alle 600 Betriebe zu. Was machst du dann? Du hast dann die Möglichkeit zu sagen, Scheiß, habe ich natürlich auch gesagt, aber ich habe den, äh, den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Und sondern habe gesagt, was können wir machen aus den Rahmenbedingungen, die jetzt gegeben sind. Die sind sehr eingeschränkt, aber wir haben einfach über viele, viele Jahre ein sehr, sehr gutes Produkt am Markt, wo wir auch sehr, sehr viele Stammkunden haben. Und wir haben da einfach wirklich gezielt die Stammkunden auffiletiert und haben gesagt, okay, für diese, für diese Stammkunden machen wir die Aktion, für diese Stammkunden die Aktion und siehe da. Die Bereitschaft unserer Kunden auch in dieser schwierigen Zeit in unser Produkt zu investieren, ist einfach gegeben. Und das freut uns natürlich extrem, ist aber auch ein Zeichen, dass, dass man positiv in die Zukunft schaut. Weil wenn ich keine positiven Zukunftsaussichten habe, dann bin ich einfach nicht bereit zu investieren, sei es jetzt als Privatperson oder als Firma. Und Gott sei Dank sind wir, in einer Branche, wo anscheinend die Aussicht in die Zukunft doch eine positive ist, gell, im, im Großen gesprochen. Es gibt natürlich viele, viele härte Fälle und vor allem das Ungewisse, das war ja das Schreckliche am Anfang, man hat überhaupt nicht sagen können, wie lange wird das jetzt dauern? Wenn man mir sagt, für einen Monat ist um alles zu und dann äh, 30 Tage plus einen Tag geht alles wieder weiter, und dann kannst du dorthin arbeiten, auf diesen Punkt. Und das hat man uns halt auch genommen, weil man natürlich auch nicht gewusst hat, das ist klar. Aber da muss man einfach nach vorne schauen und, und als Unternehmer sehen wir uns ehrlich, du, du, du führst selber Unternehmen schon über viele, viele Jahre. Da ist es schon so, dass sich die Rahmenbedingungen vielleicht nicht immer so schlagartig, wie es jetzt passiert ist, ändern, sondern die ändern sich ja sowieso laufend und du bist sowieso dementsprechend angehalten zu reagieren und je flexibler du reagieren kannst, hat natürlich auch sicherlich mit unserer Größe zu tun. Wir sind ein mittleres Unternehmen mit zwölf mit, mit Mitarbeitern in dem, in dem Fall. Und Thomas und ich sind dann 14 Leute. Dann habe ich natürlich die, die Möglichkeit, die Struktur relativ rasch anzupassen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte, wo ich Produktionshallen habe und so weiter und mit 100 Mitarbeitern, da habe ich natürlich nicht diese Flexibilität. Und das ist schon ein großer, ein großer Vorteil, den, den quasi ein Unternehmen in dieser Größe mitbringen kann in die, in, in die Krise. Wenn man kreativ, innovativ ist, kann man auch aus dieser dummen Situation für uns alle durchaus was etwas Positives sehen. Tolle
0: Botschaften, Michael. Thomas, was ist so dein Appell, wie können wir das Ganze wieder,
2: wieder gut meistern? Ja, das ist, es ist schwierig, weil ja im Endeffekt, man kann alles planen. Man kann das fünfte Jahr super feiern mit coolen Events und dann kommt der Virus. Das heißt, man kann vieles planen und das ist dann wirklich nicht so, wie es geplant war. Gell? Wichtig ist, dass die, die Politik, die ja doch der oberste Entscheidungsträger dieser Maßnahmen sind, dass die wirklich auch Experten ins Boot holen. Gell? Mhm. Es kann nicht sein, dass die Frau Lunacek, die Staatssekretärin für Kultur, äh, Maßnahmen äh, trifft äh, und dann kein kann, kann Profiveranstalter ins Boot holt, sondern nur einen Oberbeamten fragt. Also wichtig ist schon, ähm, dass die Politik klare Ansagen äh, tätigt, ähm, und aber auch wirklich Experten äh, ins Boot holt, das ist ganz wichtig, damit es wieder weitergehen kann. Dermacheck-Welka, äh, der Tourismus ist ähm, mit über 20 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt ein sehr starker Faktor. In Österreich gab es 16 Prozent direkt über die Hotels und dann noch einmal 5 Prozent über die Lieferanten, Brauereien und äh, Tischler und so weiter. Ähm, das ist ganz wichtig, den haben sie jetzt quasi gleich wieder, der darf wieder starten dann offiziell quasi mit, mit 1. Juni oder mit Ende Mai. Bei die Veranstaltungen schaut es ein bisschen anders aus. Gell? Und wenn man da sieht, wie viele Einzelunternehmer quasi dann anhängen, also der Lichttechniker selbstständig, der Tontechniker, dann muss es hier wirklich klare Ansagen geben. Es kann sich kein Veranstalter leisten, dass der von März bis Dezember keine Veranstaltungen macht. Gell? Das heißt, da sind einmal... Alleine jetzt dieser Kartenwert von März bis August, von diesen abgesagten Events, ist von ein, einem Kartenwert von 500 Millionen Euro, der quasi schon wieder investiert worden ist in andere Veranstaltungen. Gell? Ähm, viele Techniker, die quasi mit Coverbands unterwegs sind, die leben von der Coverband. Die kriegen am Abend ein paar hundert Euro und wenn das überhaupt sie ausfällt, dann Kannst du kannst doch keinen fürs Haus und so weiter. Das heißt, die klaren Ansagen wie im Tourismus, wie in der Gastronomie, wie in der Wirtschaft, wie bei der Kurzarbeit muss es dann auch für Randgruppen geben, Kultur zum Beispiel oder Sport. Wie, viel, wie viele junge Leute jetzt quasi keine Möglichkeit haben, dass sie Sport machen. Warum sind die Fitnessstudios noch zu? Also auch die, die Randbereiche müssen quasi wirklich klare Ansagen bekommen, nicht nur politisch, sondern auch mit Experten erarbeitet. Und dann muss es wieder weitergehen. Also Österreich hat schon vieles überlebt und wird auch diese Krise überleben. Naja, stecken
0: sicherlich auch Einzelschicksale dahinter und wir hoffen das Beste, dass wir da gut rauskommen. Ja, zum Schluss von Lan Media Business Talk ist immer üblich. Da gibt es den Lan Media Digital Wordtrap. Wir starten zuerst mit Michael. Michael, äh, wo liegt bei dir am Abend das Handy? Am Nachtkästchen oder im Wohnzimmer? Im Keller. <lacht> Im Keller <lacht> oder Minibar. Zahlst du lieber in Bar oder mit Karte? Ah. Was ist dir lieber? Anrufe oder Nachrichten? Anrufe. Thema Geldveranlagung. Wenn du heute 10.000 Euro hast, wo würdest du die veranlagen? In Aktien, ETF, Gold, Sparkarte, Was ist so dein Ansatz? In die Ausbildung meiner Kinder. Gott gescheit. Wenn du ein Buch liest, gibt es da das E-Book oder Hörbuch oder das alte haptische Buch zum Angreifen?
1: Also ich greife noch zum alten haptischen Buch, ja erstmal. Wobei die Zweitsichtigkeit da schon ein bisschen ja, mir Mühe macht, aber, aber ich versuche es weiterhin mit Brille, wie man sieht. Ja. Ähm, ist, äh, lieber im Online-Shop zu finden oder im stationären Handel? Sowohl als auch. Es kommt ganz darauf an. Wenn etwas dringend benötigt wird, äh, setze ich mich natürlich ins Auto, aber wenn ich lange planen kann, dann mache ich natürlich schon sehr gerne Preisvergleiche. was. es ist nicht ganz fair, wenn man dann äh, quasi mit der amazon mit einem Amazon-Angebot zum Mediamarkt geht und sage, so. ich hätte den Fernseher genauso billig, aber, aber da versucht man, das Konsument auch das Maximale für sich herauszuholen. Ja.
0: Gibt es bei dir zu Hause eine Alexa? Gibt es bei meinem Sohn im Zimmer. Ja.
1: Ähm,
0: welche drei Apps hast du so drauf, außer jetzt die üblichen? Was sind so, so drei, auf die du nicht gerne verzichten
1: möchtest? Am Handy, jetzt, oder? Ja. Muss ich schon noch schauen, was da quasi. die... Die, die, die Haussteuerung vom neuen Büro, wo ich die automatisch herunterlassen kann und das Licht aus- und einschalten. Natürlich, uh, WhatsApp ist, a, ist natürlich ein Thema, über das kommuniziert man sehr, sehr viel. Und sonst, bin ich bin eigentlich jemand, der sich da recht zurückhält, was, was, was dieses digitale Thema... Ja. An welcher Homepage bist du zum Letzten hängen geblieben oder
0: sagst, das war eine coole Seite, Information, was auch immer dir das einfällt?
1: Ja, natürlich auf, auf, auf termencheck.com, das ist klar, das muss ich jetzt sagen und äh, CC. ich schätze aber sehr äh, äh, Plattformen, wo man vielleicht über den Mainstream hinaus auch die eine oder andere Information kriegt und, und, und ich investiere schon einmal wöchentlich die eine oder andere Stunde und schaue mal rein, was da quasi äh, so passiert.
0: Ich habe erzählt, ihr von Lahn Media starten ja Büros, Meetingräume mit Videokonferenzlösungen aus, aber wenn du jetzt zu Hause bist, Anzug oder Folgeanzug? Nein, keinen Anzug, keinen
1: Anzug. Also kurze Hose am liebsten, ein kurzes Leihwalt ja. und dann die ominösen Badeschlappen vielleicht. Zum noch. Schluss,
0: wenn wir noch fahren dürfen, wieder, was ist so deine Lieblingsurlaubsdestination, wo du sagst, da bin ich mal gleich weg, um die Batterie
1: aufzuladen? Ja, also wir machen eigentlich immer einmal im Jahr in Österreich Urlaub und da schätzen wir schon die Qualität, der Hotels in jeglichen Hinsicht äh, von die, die, die frische Luft, also die, die Sauberkeit, das gute Essen und die sauberen Zimmer, also Österreich ist, ist sicherlich äh, eine ein Urlaubsdestination, die ganz oben ist. Kann man natürlich nicht vergleichen, wenn man jetzt noch ähm, nach Spanien fliegt auf Mallorca, oder so oder einen wunderschönen Strand hat, oder noch weiter weg, äh, auf den Malediven, ist ganz eine andere Qualität von Urlaub. Aber, aber wie gesagt, wir fahren mindestens einmal im, im Jahr nach Österreich. Hm, schön.
0: So, Thomas, jetzt zu dir. Wo liegt bei dir das Handy? Am oder im Wohnzimmer? Na, also schon im Wohnzimmer.
2: Das heißt, das, das, ist, das ist fix. Bar oder mit Karte? Wie zahlst du lieber? Komischerweise immer mehr mit der Karte. Gibt es bei dir
0: Anrufe oder, oder WhatsApp-Nachrichten oder andere Messenger-Dienste?
2: WhatsApp, Mail, Facebook-Nachrichten, das volle Programm. Hörbuch, E-Book oder das alte Buch? Eher die, das Fachmagazin von dir oder der Falstaff, also eher Magazin. Okay.
0: Ähm, Thema Geld, wenn du sagst, du hast jetzt 10.000 10 Euro, wie würdest du dir anlegen? Gold in Aktien, ETFs, Sparkart?
2: Ja, also in erster Linie mal Werbung bei Media, ganz wichtig. Äh, Na und dann klassisch im Endeffekt im Sparbuch.
0: Okay. Gibt es bei dir eine Alexa zu Hause? Ja. Welche Befehle kriegst <lacht> du am liebsten?
2: Alexa, wie wird das Wetter in Moosburg? Okay, schön. Wie motivierst du dich immer zu Höchstleistungen? Es ist schwierig, jetzt gerade in Zeiten wie diesen. Aber im Endeffekt, was ich jetzt merke, das Laufen unterstützt schon. Also jetzt jeden zweiten Tag einmal eine halbe Stunde laufen. Andererseits diese mehr Kilo runterzubekommen, aber auch frische Luft und das motiviert auch.
0: Du bist ja auch sehr oft am Handy anzutreffen. Welches App würdest du nicht gerne vermissen?
2: Webergrill. Ja. und auch Kleine Zeitung, Kronenzeitung, das heißt wirklich auf Nachrichten bezogen. Ja. Du bist
0: auch jetzt öfters im Homeoffice zu finden, hast, hast du ein, ein Outfit oben, unten Boxershorts, oben T-Shirt?
2: Ja, unser Vorteil ist, dass wir immer das Homeoffice haben, ja. was wir dann daneben wohnen, aber unser, unsere Branche ist leger, das heißt wir sind alle freizeitmäßig, also ganz normal angezogen, kurze Hosen, Flipflops oder gemütlich. Zum Schluss noch der
0: Freizeit-Tipp, du bist ja öfters mit deiner Familie unterwegs, was sind denn so deine zwei Favoriten?
2: Ja, was, was, was man schon merkt, dass wirklich Kärnten gut gelegen ist. Also ich empfehle wirklich Leibach oder Udine quasi, wenn man in eine Stadt fahren möchte, kulinarisch vom Flair her. Aber den einen oder anderen Trip, wenn es wieder geht, da wird es auch Italien und Oberitalien helfen. Also ab nach Udine ins Aquila tolles Restaurant oder auf dem Hauptplatz shoppen.
0: Ja, Thomas Michael, Danke für die coolen Tipps, für die tollen Inputs und den Mindset, dass ihr einen Blick gegeben habt in die Branche, von Event bis hin zum Tourismus, also Dermen. Also ich wünsche euch alles Gute für die nächste Zeit
2: und danke für das tolle Gespräch. Ja, auch dir, danke für das, für das tolle Interview jetzt. Auch du bist immer sehr kreativ und auch innovativ gewesen und auf das werden wir auch in naher Zukunft setzen. Das Wichtigste ist Gesundheit, das wissen wir alle. Das heißt auch du ganz, ganz speziell. Also alles Gute dir und deiner Family.
0: Ja, wenn du uns verfolgen ja, willst auf allen Kanälen wie YouTube, LinkedIn, Facebook oder auch auf den Larn Media infoscreens AD und alles Gute, wir sehen uns.
1: Danke Andreas, tschüss Papa. Mach's ja, gut.